2: 听众朋友，早安！欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目，我是主持人文娟。今天我们要学习什么呢？我们要学习变老的知识。有一句英文谚语说 ：“Old is new。”真的，老这件事情对每一个人来说都是全新的经验。尤其我们台湾呢，现在已经到了一个超高龄社会的情形，因为我们知道说，大概再过几年，我们就每五个人口中间就有一个是。老人的这样子的情况，迈入超高龄社会之后，这整个社会的状况会完全跟现在不一样。所以呢，其实来到一个全新的领域。所以今天我们非常开心，我们邀请到社团法人台湾高龄产业创新发展协会的理事长林俊辉理事长。理事长早安
0: 。啊，文娟早，各位听众早
2: 。是。您让我们刚刚谈到哈，就是这个 old is new 哈，真的对所有人来说都是变老，都是人生的第一次嘛。那我们台湾变得这么老，可能也是很难得的现象，对不对？但是未来可能会变成一个常态喽
0: 。呃，您刚提到 old is new 这句话，其实多层面来解释啊，一个是温故之心，那另外一个是我们碰到新的事物，必须要面对的态度。是。
2: 对，所以呢，我们来先请教一下李市长，你怎么会投入这个领域啊？可不可以先介绍一下您自己的学经历？好
0: ，呃，我跟各位报告，我学经历不亮力，但是蛮平时啊、呃，我自己也觉得很扎实啊、呃。我大学念的是气管系，那就进入职场以后啊、呃，有机会在职进修啊、呃，在念的。国际企业管理研究所硕士班，研练的管理学研究所博士班。那为什么一直念管理？那、啊、其实管理是一个很广泛、很各种层面都可以接触的学门，把它当成是一个工具，那用各种不同的材料来介入。那我进入职场以后，一直都是在电子产业，啊，就像是一个小学徒。啊，大概是施正荣先生这一个时期的下一个阶段，啊，我比他们这个年龄少了大概十到十五岁之间，那他们开创出来的天下，我们进入社会的人就有机会去学习。那我自己从一个气管系毕业生进入职场来看的话，我很高兴，就是有机会在台湾制造能力跟科技创造乃至于创新。啊，起飞的过程当中，亲身经历学习，那这段故事就是很多啊，我们在，智通讯高科技产业进展过程当中，有很多专家可以另外来论述啊，我就不在这边跟各位来讨论。啊，我有机会进入高龄产业，呃，这是一个契机，啊，分两个层面来讲，呃，大概是在两千年以后。我担任一家日本大型电子零件公司在大中华圈的业务负责人。那在这个营运过程当中，跟日本有更多的接触，跟台湾的大型企业也相当有频繁接触的机会。在同时，因为公司重视 CSR， 就是企业社会责任，我们也参加了很多政府组织跟。台日间交流的啊平台，那刚好有机会，两千零八年我参加了台日产业技术合作促进会，啊，这个是一个官方代表以民间方式设立的机构，那希望产官学研结合。那我是一个产业界的代表，又是一个跨国企业的代表，那我来参加这一个协会。也被任命为秘书长职务，直到今天还是在这个协会担任义工。那这个协会我们经历过五个阶段，我快速来念过一次，嗯、是是是就是啊、呃，精密机械、半导体、电子产业设备、农林水产、鱼目加工、地方创新，乃至于最后一段是两千十三年安倍政权开始以后，有提倡的一段时间叫做新三 K 产业，第一 K。叫做环境保全，就是现在的谈的干净新能源。第二 K 叫观光促进，就是日本希望它入国内跟到国外去啊扩大观光事业。第三 K 叫做 Care， 这三个 K 都是跟啊、嗯呃、这三个新三 K 产业都是跟啊、呃、字母开头 K 发音有关系。那 Care 就是高龄照护。<是>那这个相对于。日本泡沫经济时代有所谓的三 K 产业，啊、呃，肮脏、危险、严苛，也是 K 开头。对，那是一个新的产业的发展方向。那这新三 K 产业，啊、呃，就是我现在已经把话题可以切入到，啊、呃，我们第三个 K 就是 Care， 在两千十四年开始，啊、呃，因为我们原来台日产业技术合作交流的日本很多。呃，产业、科技、政治、社会、文化大佬们，后来关注高龄产业，所以在两千十四年，日本呃大规模成立全日本介护事业联合会的时候，我们受邀参加这样子的一个组织，在日本获升劳动省。那回国以后，日本方面要求建议我们去组织凝聚台湾高龄产业。这边所谈的是。先从不健康需要照护这一端被定义成狭义的高龄产业。是、嗯。那我们回国以后啊、呃，当时台湾的高龄产业看起来啊、呃，几乎是二十年、三十年前日本高龄产业长期照护要转为规范化的之前的一个状况。呃，当时我们组织了一个呃平常相互交流的平台，我们叫做强强俱乐部。就是把长照事业比较强的营运者，大概有十二家，这十二家大概营运了两万床。那<是 S 1> 我们跟日本大概十家有五万床，这样子的一个结合平台，我们称为强强俱乐部，就是这样子的结合，乃至于到今天啊，二零二二年这样大概整体的过程有将近十年的时间啊，我们是从啊高龄产业。啊，不知不觉进入高龄社会，高龄产业的门外汉进来去看看，在高龄产业的服务业乃至于周边产业的支持，如何让高龄者得到生活品质，以生命尊严得到自己老年比较幸福人生的一个过程。
2: 我想，我先先这样简单。是。各位那，所以我们刚刚听到理事长这样说，我想听众朋友就能够了解说，说理事长其实呢，他是一位产业专家，同时也是一位日本专家。哎、因为呢，您的日文好的程度，应该就就是像母语这么好咯
0: 。呃，我可以这样说啊，但是在日本语言跟整个实体环境是呃。应该可以讲是无限无止境，所以还是要多学习。
2: 而且我们知道跟日商打交道过的人都知道，日本人是非常的嗯、呃、重重视经验，也重视传承，也重视感情、哦、所以呢，就是呃，我想李市长这样子的经验呢，就是可以让呃。这个产业，因为我们可以看到说，台湾现在尤其在高龄照护或者刚刚讲的高龄相关的产业，其实大量的在参考日本的经验，可能是不是因为我们的状况跟日本很类似，很类似呢
0: ？呃，类似是这样看，因为高龄化是一个趋势，那台湾在两呃一九九三九四年之间进入。高龄社会就是高龄人口达到百分之七，那在两千十八年啊，我们进入高龄社会，就是高龄人口达到百分之十四，那到现在大概是达到百分之十八。其实这个过程，日本是在二十年前经历过，来自于一路一直走过来。那以现今日本的高龄化比例，大概是在百分之三十，所以它跑得比我们快。但是这个趋势几乎是。类似的
2: 是，我们知道台湾二零二五年就会进入超高龄社会嘛，也就是说百分之二十的人都是六十五岁以上的长者，那就是换句话说呢，当你呃变成一个。大部分人都是年纪比较大的人的这个超高龄社会来临的时候，到底会有一个什么样新的样态？还有呢，就是我们现在对高龄照护产业也好，或者说是相关产业也好，相对比较陌生，或者是用一个比较旧的观念，就是会觉得好比说啊，养老院啊，就是一群呃比较悲惨啊，就是呃孤孤苦无依的人在里面啊，或者就是有一些比较旧的观念。其实呢，就是理事长这么多年来。来跟日本人呃他们的接触哈，或者去参访交流，应该有发现很多不同的趋势哈、哦。所以有哪些经验呢？是适用于台湾的、呃、我们要休息一下，呃，待会继续跟理事长继续谈哦。<音>回来，魅力学习，看见未来。我们今天很开心啊、哦，请到的是林俊辉理事长哈。我们刚刚特别谈到说，台湾高龄产业创新发展协会，我们跟日本的关系是很密切的哈。呃，其实呢，就是刚刚理事长也有提到，因为。是日本的经验，哈，就是它从旧三 K 到新三 K， 然后这个 care 这个体系是很重要的，也是日本现在经济中间应该是一个很重要的支柱之一吧。好，那我们刚刚讲说，台湾跟日本某个程度来讲蛮类似的，哈，尤其在这个高龄化的速度方面，我们可能还有一点后来居上哦，所以。呃、但是日本走在我们前面嘛，所以他们有很多经验是值得我们来参考的。所以李长可不可以谈一下，您自己发现至少在这十年内，是不是看到哎，真的日本的一些状况就渐渐在台湾发生？然后你自己觉得日本经验怎么样是最适合于台湾的这个使用呢？好
0: ，呃，高龄社会，全世界乃至日本都在谈论一个 a g i n g in place， 就是在地老化。那这个在地的话，事实上，呃，不容易去精准的翻。这个 place 是地方，还是自己的生活空间，还是各种各样属于自己所习惯的生活环境？这个不容易定义。那在日本谈论这个 aging in place 是谈到说，啊，在自己人生过程当中习惯于生活的环境，继续能作为中老的一个场域、一个地方。那日本在两千年开始实施长照保险。那我们来看长照保险这一件事情代表什么意义呢？呃，其实高龄人口的成长啊，我们必须要探讨从绝对的人口数这个量，然后再来看相对性的高龄人口的生活品质这件事情来看。那从量跟值的。穿梭交叉去看，待这件事情的时候，我们可以了解，呃，需要努力、需要进步、需要改善的空间在哪里？呃，大概全世界各国应该有一个普遍性的数字，就是高龄人口里面，啊、呃，从健康到亚健康到不健康，甚至到达失能，那这样子的比例来看的话。啊，不健康到失能这个比例，全世界各国大概都在百分之十五到百分之二十之间，啊，日本、台湾大概也都是这样子。那在这个百分之八十到百分之八十五健康自理生活的人生，啊，这边所需要去注意到的是，啊，高龄友善居住环境啊，我们以十一住行娱乐来看的话，怎么样从高龄友善这一段政府去做好这方面的？一个政策推动产业社会环境带动，那这方面是比较柔性的，那比较刚性的就是在我们提到的这个百分之十五到百分之二十这个需要照护的部分。那我们看得到，呃，几年前台湾开始在推动，呃，长照一点零乃至于长照二点零，到我们两千十八年长照服务化。啊，开始政府通过在进行的当中，呃，我们是走了日本比较简洁有效率的一条路线。呃，我们用数字来看，日本大概现在有三千三百万高龄人口，需要照护人口。啊，我的数字没有记得很精准，目前大概需要照护人口判定应该是在五百多万到六百万人之间。这个符合了。我们刚刚提到了，大概十五趴到二十趴的啊，要照顾人口。是。好，那来看我们台湾现在以现在高龄人口比较简单来算，大概接近四百万人。嗯、那卫福部实施长照二点零进入长照服务法，目前需要照顾人口大概也是应该估计在六七十万人之间。嗯这个也符合了我们刚刚提到的。比率，对,对那问题就在一样都面对这个标准。是。人数的计算，在绝对的量来看的话，比例一致。但是在相对的照护品质跟给予友善生活、嗯、空间条件各项品质这方面，日本是比我们先进。呃，日本在两千年开始实施长造保险。嗯。那台湾现在。是长照保险的前一段路
2: 。长照保险是呃，像健保还是,是商业保险呢
0: ？呃，长照保险是像日本的长照保险是像健保，四十岁开始缴交,交
2: 跟健保一样的保险费率的做法。四十、哦、岁开始就是跟健保很类似，就是从薪水中间直接提播这样子。嗯，是的。嗯、是的那所以其实这也是另外一笔财务负担，但是他们愿意就是来做这件事情。<好>嗯。呃
0: ，我们从产业跟社会的观点来看这件事情，嗯、跟政策啊、呃、无法去做比较参考。嗯、日本目前 GDP 大概是四百八九十兆的日币一年，嗯嗯、它的长照保险几乎是十兆日币，大概达到百分之二左右。嗯、那 OECD 三十八个国家里面实施长照保险的国家大概。他的长照保险金会占国家财政比例一点五到三点五趴，日本是在中间值，嗯，北欧国家大概超过三趴，是。好，那以台湾现在 GDP 通称啊，大概六千亿美金来看的话，应该将近一千九百亿，哎，对不起，六千亿美金的话，大概十九兆台币左右。如果是要一票一趴来看的话，应该有一千九百亿的基础，才能去进行像日本这样对于长照机构、对于整体的长照需要老人给予完善的照护体制。那台湾很显然，目前我们的长照保险啊、长照服务能够运用的整个经费是还不够。如果我们进入长照保险全民缴纳保险费的体制，嗯，啊，这又是另外一个方向。我想
2: 应该大家从健保的经验就可以看到，尤其现在连劳保啊这些都财务都岌岌可危的哈，所以。现在看起来，可能呃，台湾的状况跟日本没办法相提并论。现在大家基本上讲退休生活，或者是高龄照护生活，都是要自求多福啦，就是自己要要从商业保险啊，或者自己存款啊，去理财啊这些方面来去思考嘛。那但是从，但是至少从日本的角度可以看到，我们说呃。老有所终，对不对？这样子的一个很好的一个照护的一个条件，大概需要怎么样的一个财务支持吧？或者可以看到他们生活的状况如何，是可以参考的
0: 。呃，您提这个问题蛮困难的啊，因为每一个人的经济条件不同，每一个人的老化的过程，对老化的健康或者不健康状况的需求是。不一样的，啊、呃，我们来谈谈一个世俗的观念好了。啊、嗯呃，文娟跟线上听众朋友应该有听过一句话：没事千万别退休
2: 。啊、对，
0: 就是没有四千万过不了很安逸啊，安心的退休生活。是，其实这一句话，我们认为这是理财观念可以达到实现的。嗯，有了四千万，能够过好退休生活。那如果达不到四千万，那三千万如何呢？两千万如何呢？一千万如何呢？其实退休生活啊、呃，以二十年来作为平均年龄来看的话，只要去盘点自己的财富基础，过自己能够去过的生活，那没有啊、呃、生病重大。事故需要去花大笔钱的话，其实一般人都可以依据自己的生活习惯、自己的财务能力去过好自己的
2: 高龄生活。是，呃，我想呢，我们在这边休息一下好，待会听段音乐回来之后，我们就要请教理事长，因为理事长呃长期关注这个高龄照护啊，还有等于说养老生活这个领域啊，其实除了日本之外，还有一些其他的国家的状况，你也很了解，而且大部分人因为没有老过嘛，我们刚刚讲说 old is new 啊，所以我们其实可以从一些影视作品中间看到国外的状况，然后就可以反思台湾可以怎么做，所以我们待会呢就。会来谈这个主题，大家休息一下，马上回来。
3: The girl for you. Ooh,、yeah. so, so what are you gonna do?
2: 欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天我们专访的是台湾高龄产业创新发展协会的理事长林俊辉理事长。理事长哦，这边其实，呃，我们说高龄化社会或者超高龄社会来临哦，就是有很多新的现象，可是大家没有老过嘛，但我们至少可以看别人的例子，他山之石可以攻错，所以有一些电影是不是可以参考？呃，像日本，呃，好像也很喜欢拍老人相关的电影。
0: 呃，非常凑巧，我也很早就一直认为电影是一个用来宣导高龄生活必要注意的一个很好的材料。呃，两千十年左右我开始接触养老产业的时候，呃，有一位日本养老产业经营者跟我提过，呃，长照高龄产业是一种文化，是一种社会背景的。写实，这两句话听起来很平实，但是我到今天为止一直感受这两句话，就是我们怎么样把长照高龄产业用一种文化传承的角度，让大家都能接受，把这个社会写实能够非常准确的描述出来，让每一位都能理解。电影是一个呃非常有感染力的做法。呃，在这个过程当中，我接触到四部电影，我很概列跟各位提一下，就是，呃，古时候日本有一个文化，啊，这个把它转移成电影叫做，啊，呃，一个在日本的电影里面谈到一个啊，求三节考啊，中文我可能念得不对。《幽山劫考》，因为这是一个
2: 非常有名的电影哈，哦、就是大概文青们应该都知道，<的>因为呢，他是金春昌平执导的，而且获得了1983年的坎城金棕榈奖。那这个故事其实还蛮残忍的，对我们请理市长来说，就是以前如果没有任何的这种嗯，呃，刚刚讲的这个长照啊，或者说这种保险啊这些的话，那应该是这个适者生存哈，蛮残酷的，对不对？嗯，
0: 对不起，是游山解烤，是我、哦、没有念清楚。呃，这个是在谈早期这个生活贫困啊、呃，物资不充分。那有一个习惯，或者是说六十岁，或者是说七十岁，家中老人应该由长子背到山中去啊、呃，放气，那以减少食物的消耗。那这个故事流传了很久，也带来了很多家庭当中的不舍跟不容易去实行。那这个故事后来演变成说，呃，有一位啊家中长子因为舍不得带妈妈到山上放弃，那带到一半以后，他觉得应该要巧妙的去转移这件事情，把妈妈又带回到自己家里，那藏在他们家的地下室。然后默默的又过了一段生活。那其实转折是在于啊，这个国家日本古时候是分了很多地区，就是一个小国。有一次受到旁边邻国的攻击，那邻国故意找一个借口，出了很多有意志性的题目，请这个国家回答，回答不出来就进攻。结果这些题目是啊，国家召告请人民们去找答案。结果这位儿子听到这些。大的问题不容易解决，就回到家里的地下洞里面去问他妈妈，他妈妈把问题一一解决，然后他把这样子的问题的答案带回去给这个啊国家的啊国王。那这样子的过了一段时间以后，他才老实坦诚说，老人家是有智慧的啊，他在对这个社会的贡献有很多是我们需要的时候用得到。那这是游山解考的故事。那从这里面我们看到的是。悲惨的一面，<对>但是反映出来的是，是老人是有用的
2: 。对，有两个意义嘛。第一个就是说，他可能旧的时候真的有这样子的习俗，他可能是在乡村地方，哈，真的必须要把老人放弃，这是很残酷的事情。但是从另外一个角度来讲，说老人是有智慧的，所以。但是这个影片呢，就是也呃，刚刚讲说1983年哈，到现在也已经很多年了。但是以现在这些时候，日本在拍相同关于老人的议题的电影，感觉好像方向不一样了，对不对
0: ？呃，目前不一样。呃，在2018年有出了一份新的电影，嗯、呃，中文有翻译，已经台湾也上映，叫做《我变老了，请多多指教》。这是由一位平常担任一般电影指导的信友直直导演，他以他的爸爸妈妈为主题拍的一部纪录片。啊，这个电影目前在台湾已经啊稍微有点流行起来。怎么样去反映社会写实？啊，照顾老人不是别人家的事，每一个家庭都可能面对，每一位都可能变老。那在变老的时候，我们没有经验，我们怎么样去面对一个未知的未来？怎么样去有限的人生里面跟家人过，能够把这样子的生活变成家庭里面的
2: 生活意义的传承，这是很重要的一个启发材料。是，呃，因为文娟也看了一下这个资料哈，它的名字叫做《我变笨了，请多多指教》哈。然后其实它是讲一个失智症的电影。大概大家喜欢看电影的听众朋友应该知道说，其实不管日本啊、韩国啊，或者是欧美啊，最近拍失智症的电影非常多。像呃那个有一个父亲嘛哈，就是非常、嗯、非常有名的影帝演的那个部分，也是一个失智症电影。但是这一部呢，讲日本的情况，我觉得跟我们的共鸣感可能会更大。好，原因他是说呢，这是一个信友侄子，他是一个纪录片导演，他是家里的独生女，哈，所以他用他的影像记录了他父母变老后的一千两百个日子。失智的人是他的母亲，但是其实父亲、母亲两个人都渐渐地在变老，就是三个人的家族故事。那所以我觉得为什么会很有共鸣感，因为大部分我们的台湾人都跟这个信友侄子很类似哦，就是你应该是在要呃求学啊或者就业的时候，你会离开家里嘛，但是突然。突然之间，哎，你转头回来看，你的父母已经老了哈。所以呢，就是这个西友侄是十八岁离家发展之后，他没有再回家跟父母一起常住过嘛。所以呢，他也觉得，呃，从这个纪录片可以看出，两老独居状况其实是蛮危险的事情。所以这部电影，因为文娟没有看，但是理事长有看嘛，他讲的很细腻，对不对？因为是纪录片，<是>嗯，是。你印象最深刻的有什么呢
0: ？呃，文娟真是博学多文，而且看到一个新事物就融会贯通。您刚刚演绎的非常完整。呃，信友侄子导演在四十五岁的时候呃，这个公开资讯都有提到啊、呃，罹患的乳癌，当时因为他的父母年龄还不是非常高。他的妈妈的鼓励关注之下，让他度过这样子的难关。那这是他在家庭亲情生活上面的一个重大感触。等到过了几年以后，呃，他回到家里，突然发现，呃，一个重大的情形在纪录片里面我们可以看得到。呃，他的爸爸到超市去买东西，回来的时候只要两手都提东西，就会变成弯腰驼背。走路的速度比原来慢的非常非常多，这是一个接近失能或能力变弱的状况。那他发现他的妈妈啊，经常不自觉的会去谈论到过去往事，或是谈论到很多周遭让他恐惧或者是不安的事物。那这是感觉上有一点点失智，或者是说回到家里面，他的妈妈并不太记得。他当下的状况总是会提过去的事情，啊，这是印证到了一个失智会从三种文化、三种记忆里面啊去显现出来。最容易记得、最长久记得的是文化记忆，接下去是长期记忆，那短期记忆现在马上发生的事情可能很快就忘记啊。幸有侄子导演发现到他父母有这样子的生理跟心理状况。开始觉得应该多花一点时间去陪陪他父母亲。那我们在电影的宣传资料上面看到说，一千两百多个日子，一边拍摄一边掉眼泪。我想这句话是触动我们的心。啊，如果每一位在观察到自己的父母啊，有限的时间，怎么样去无限做到彼此之间的亲情维护，这个是一个很非常非常有意义的课题啊。希望。听众文娟有机会可以去对观赏这部电影，
2: <笑>是因为文娟很喜欢看电影啦，所以我觉得呃，日本的导演蛮喜欢反映现实的。其实关于高龄照护，还有一部很有名，叫做《照护人有你真好》哈。那这个角度比较特别，它是讲这个很一个年轻的小伙子投入这个照护的领域哈，这个也是蛮有趣的，而且它是也是改编自真人真事，就是一个比较新的那个就是呃。大家讲养老的一个居住场所跟我们印象中不一样哈，那照护领域也不像大家讲，就是那种死气沉沉、木气沉沉的感觉。这是《照护人有你真好》这个电影。另外，还有一个印象，有一个叫做《多彩人生》。那这部电影呢也很棒，就是他是在讲说，呃，老人家自己哈，就是大家如果去吃那个高级日本料理的话，你会发现，哎，他很喜欢用叶子当做那个。Decoration 嘛，哈、嗯，就是呃，好比说我们去京都，如果你去吃那个金怀石的话，它是按照季节哈，那所以秋天的话会有枫叶，那个小小的红色的叶子，嗯、那个是可以卖钱的，所以它就是讲说在呃。它是真人真事，所以就是一群老太太，然后他们就专门去种这个观赏用的这种呃高级料理料亭用的这种叶子多彩人生。所以其实日本的电影当中有非常多，大概也是因为他们面临了这个超高龄社会、高龄社会的关系。其实我们过去在可以旅游的时候去京都啊，你会发现，会开计程车的那个电车司机啊，或者在那个免税店帮你结账的这个欧巴桑啊，他们都。七八十岁以上，诶，还蛮令人惊讶。就是说，未未来可能我们也会遇到一样的情况嘛，我们要休息一下，待会回来再请李司长跟我们聊好，其实，呃，从电影中间可以反映现实。那我们除了看电影之外，可以学习一些什么呢？我们马上回来哦。回来，魅力学习，看见未来。啊，理事长，我们刚刚特别谈到啊、哦，就是几部很精彩的日本电影啊、哦，但是他们都恰巧从不同的角度来谈这个呃高龄照护或者说是相关这个生活的变化的情况。我们刚刚看到的有这个呃照顾失智症父母的这个状况。那另外呃，您要不要聊一下说您您自己呃怎么看这些影片，还有说您在跟呃日本的这些呃相关的。产业的这些从业人员在交流中间，您觉得印象最深刻的是什么？好
0: ，呃，刚刚文娟也附和添了几部电影进来，我们聊过像赵《赵夫人有您真好》《多彩人生》这样子的一个电影概念的话，啊、呃，反正我认为凡事不要多，大概举个五个例子应该涵盖面大概够了。那我想，刚刚我们这总共有将近五部电影。其实它反映出的高龄产业需要照护的被照护者与照护者以及家庭、家属之间，各种关系与各种呈现出来的问题点。而《照护人有你真好》这一个电影是在谈怎么样鼓励年轻人，怎么样让照护职场上面的呃照护员能够更有活力，做得更好。那。多彩人生是在谈到高龄者需要怎么样的生活，去充实他过去人生的一些认同，跟未来对于人生的一些啊可以依赖的部分。那从这些部分来看的话，我想啊，我们可以谈到两个观点给台湾一些参考啊，在怎么样照顾人员，让他能够更有工作的。呃，一些激励诱因，以及工作上能够更有源源不断有新人愿意投入，这一点台湾有非常值得去努力的目标。呃，统计大概数字，台湾应该有三十五所大学具有高龄照护科系。那每一所大学如果一年培养出五十至八十位学生，那这样每一年大概。啊，应该有将近两千位以上的高龄产业服务专才，但是我们很遗憾去评估这些数字啊，毕业以后进入职场相关环境几乎不到一半，进了一半，到了几个月以后又有一半走掉了，所以到最后这样训练出来的人才啊，几乎没有办法达到好好投入职场。那赵富人》有您真好这部电影呢，是很值得我们来作为一个参考。
2: 是因为他好像是葵照户嘛，好，就是是,是一个真实的一个机构，所以、呃、我觉得他的理念是说，过去我们觉得，哎，你是用管理的角度来管理这个机构，但他们是陪伴长者这样子的心情。然后，其实刚刚李尚也谈到了，我们有现在有很多的大专院校培育出来这些相关科系的学子，但是没有办法进入产业，这可能的原因就是大家还是觉得。我们那个新三 K 的 care 还是像旧三 K 一样，就是大家会觉得没有很喜欢这个产业的环境啊，所以这这是一个，但是其实就像你去非洲卖鞋子嘛，你现在看到是嗯不不开心的地方，还是看到希望的地方？这可能是一个一个可以值得大家去思考的问题。好，呃，温
0: 娟刚刚谈了一个非常好的呃比喻。啊，我们对新三 K 产业有期许，但是它却面临跟旧三 K 产业啊所遇到的困难的环境。啊，这个部分，我们认为产业、社会、政治、文化，还有各种各样的因素，需要与时俱进去进步，才能一次解决。所以，当没有办法整体最佳化的时候，只好部分最佳化。这是什么意思来看呢？呃，职场环境啊、呃，其实有很多改善职场环境的共同因素。第一个，待遇是一个直接条件。啊、呃，我想我们在公众节目不适合直接去谈论到明确的啊、呃、品牌事物概念。我就来举一个例子好了。啊，呃，我们坊间看到一克两百块钱的牛排，一克五百块钱的牛排。一克一千块的牛排，一克一千五的牛排，在上还有一克三千五千的牛排。我们看这样子，就好像是一个市场区隔来看。我来请各位有空去了解一下，一克两百到三百之间牛排馆，它的员工的待遇如何？然后啊，一克一千五百块的牛排，我想各位应该都很清楚，这是哪一家啊品牌？它的员工待遇如何？受的教育训练如何？那。这是一个市场机制，呃，比较可惜，或者是未来期许的是，台湾的养老产业并没有按照这样子的市场区隔去做成啊、呃、一个市场不同的产品定位，这是一个努力方向。
2: 是，所以我觉得，因为今天时间的关系哦，我非常想要跟理事长继续聊下去。不过，我觉得几个重点啦，一个因为刚刚有谈到理事长的呃背景哈，是资通讯的专家，又是日本的专家。我想台湾我们在资通讯产业的这个呃价值，也许可以加持在这个我们未来的高龄照护或者是养老相关的这个产业当中。那呃，我们下次有机会再请理市长来我们节目好好聊这一块哈。那我想节目最后请理事长是不是谈一下，如果因为我们是一个职场节目，如果有心想要投入这个领域的年轻人，你会给他们什么样子的建议呢？呃，年轻人
0: 对于投入高龄产业这个职场啊、呃，我认为有心是一个面向的看法，是这个市场的未来机会啊，以高龄人口。我们看到，二零二五年达到百分之二十，接下去达到百分之三十、百分之四十，这个时间年轻人都是会碰到的。那当整个国家社会人口主流达到百分之三十是高龄人口的时候，那这样子的一个市场环境是比任何一个不同年龄层市场环境都更大的一个市场比例。更何况是高龄者，通常是在一个人口结构里面。财富拥有比例比较高的，那怎么样在这个市场上面去面对？啊、呃，我想，呃，我比较是经济导向。现在的年轻人要投入高龄职场，啊、哦，第一个是要面对，这是一个必然趋势的社会人口结构改变，不投入不行。然后投入的辛苦，投入的巧妙，投入的好，投入的成功，这是不同层次。所以我刚刚提到的，呃，市场区隔啊，我想年轻人在投入这个市场的时候，应该去看准哪一个不同市场区隔这个高龄产业的投入的价值。如果哪一个市场现在还不明显，该如何去怎么样创造这个不同市场区隔的服务与价
2: 值？这是一个非常重要的思考，是非常谢谢李市长。我想至少呢，年轻人你。要多去了解哦，跟你年纪不同的这些长者，因为呢，刚刚理事长也谈到了，这就是一个非常庞大的商机，而且是一直在成长、高角度成长的一个市场。如果你不去了解的话，你就等于放弃了这个成长的机会。<是>那非常谢谢理事长今天来接受我们节目的专访啊，也谢谢听众朋友的收听。那我们下次同一时间空中再会了，拜拜。好，谢
0: 谢文娟，谢谢各位。嗯